0: São 10 horas e 13 minutos, 28 graus é a temperatura, mas a gente começa o programa desta sexta-feira destacando a carta aberta que foi emitida ontem pela, pela ACIVA, a Associação Empresarial aqui de Araranguai, do, do extremo sul catarinense, né? a, a ACIVA, que emitiu uma carta aberta cobrando uma posição, cobrando a representatividade dos políticos para com a nossa região representatividade. A gente ouve falar muito nessa palavra, né a gente ouve é, falar muito sobre esse tema, que nos falta representatividade, que nos falta alguém que olhe pela nossa, pela nossa região. Presidente da ACIVA, empresário Beto Sasso, por que, que a CIVA resolveu emitir ontem essa carta aberta, é, presidente, e que pontos vocês levantam como falta de representatividade aqui para o Vale do Araranguá? Bom dia.
1: Bom dia, Lucas. Bom dia aos ouvintes da Rádio Aranaguá. É um prazer falar com vocês. É, na verdade, a, a ideia da carta é porque a gente vem notando que o foco né, da, da classe política, é, muitas vezes, ele tá sendo, não está sendo a realidade aqui do povo, aqui embaixo. Né? Então, muitas vezes, estão é, tá acontecendo muitas brigas de ego em Brasília, e nós, eles vão deixando para trás o que é prioridade. Então, por exemplo, para a nossa região, a prioridade em relação ao governo federal é a BR-285, que é a Serra da Rocinha, que já foi prometido, 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 e por enquanto ainda não foi cumprido por parte do governo federal. Né? O que nós temos aí mais avançado é que talvez o governo do estado é, coloque verba estadual na rodovia federal, isso vai ser uma votação que vai acontecer na semana que vem na Assembleia, mas não temos garantido é, a verba federal para finalizar, né, porque seriam 15 milhões do Estado, mais 15 do do governo federal. Nós temos a questão do curso de medicina, que por enquanto ainda não está resolvido, nós precisamos resolver junto ao Ministério da Educação, e por enquanto ainda não tivemos uma resposta positiva. Então o que nós precisamos é que o governo federal foque naquilo que é o problema da população, que eles entendam que o nosso problema aqui, a gente não quer saber de briga de A ou B lá em cima, a gente quer... que que os problemas aqui sejam resolvidos, e eles foram eleitos para isso, né? Além disso, nós citamos algumas outras situações, como reforma tributária, é é algo que já vem se falando há anos, décadas, é promessa de campanha, aí quando são eleitos, eles acabam empurrando com a barriga e, e focando em outros problemas, reforma política, reforma do próprio judiciário, né? já é uma demanda da sociedade acabar com a indicação política para o STF e para o STJ. Até hoje, todos os presidentes que passaram reclamam do STF, mas eles continuam com a mesma maneira, indicando ministros para o STF. Então, assim, isso que vai interferir realmente na vida da população, né? e não essa briga de egos esse puxa para um lado, puxa para o outro, então a a nossa carta aberta é mais para chamar a atenção da classe política e também para convocar a população para que realmente a gente cobre dos políticos, né, Lucas? A gente sabe que dia após dia, gasolina está mais cara, energia elétrica está mais cara, alimentos estão mais caros, a inflação está cada vez maior, nós podemos aí talvez voltar com aquele problema da inflação lá do início dos anos 80, aliás, início dos anos 90, final dos anos 80... e e a classe política parece que está desconecta em relação a esses problemas da população.
0: Uhum. Aliás, com relação a essa questão do, do STF, né, acho que é extremamente interessante isso, todo mundo que, eh, que assume o poder reclama dessa questão da, da, da forma né, de composição do STF, que hoje é por indicação política, né, o presidente manda lá uma lista e o Senado a, aprova, eh, mas ninguém, ninguém muda, e aí, quer dizer, eh, quando está fora reclama, aí quando entra para mudar, se aproveita da BNES de poder indicar também, né? Sim, então assim, o que a gente pede é algo
1: que que os representantes que foram eleitos, que eles façam algo concreto, que eles não fiquem nesse jogo de empurra-empurra, porque na verdade o o que vai mudar para a população realmente é que seja feito um projeto, é que seja pavimentada uma rodovia federal aqui na nossa região, é que sejam contratados professores para um curso de medicina aqui na nossa região. Isso é realmente colocar em prática. Muitas vezes o discurso eles ficam muito naquela briga de egos e a população não está cansada disso. A gente precisa de resultado. O político é eleito para entregar resultado. E como você bem falou, praticamente todos os presidentes que, que foram eleitos reclamam da forma com que é, o, que, que, que é feita a indicação para o STF, mas nenhum deles propõe mudar. A mesma coisa o legislativo. Todos reclamam, nenhum deles propõe mudar. Então, assim, a população não pode ficar no meio dessa desse empurra-empurra, no meio dessa briga de, de, de egos e a gente ficar sem resultado. Então, o que a
0: gente pede nessa carta é isso, uma atenção para aquilo que é prioridade. Presidente, a carta fala bastante também sobre questão de representatividade. O que isso quer dizer? É óbvio que o Ministério da da Educação, o Ministro da Educação, ele tem lá a a mesa cheia de gente pedindo para ele fazer investimento, para ele resolver problema, para ele enfim, para ele tratar das questões do Ministério. Se ninguém aqui da região for lá no Ministério da Educação, né, se nenhum político aqui da região for lá no Ministério da Educação, isso significa, ó, também tem o curso de medicina aqui em Aranguá para resolver, ninguém vai resolver. É essa, essa, essa representação que a região espera, né?
1: Isso, isso mesmo, Lucas. Então, assim, é, nós já tivemos conversa com o senador Jorginho Mello, é, inclusive uma atua- a última atualização essa semana é que ele já conversou, né, já teve reuniões com o ministro da Educação, mas que é um assunto delicado para se resolver, não é um assunto tão simples de se resolver. Mas alguns outros assuntos parece que é simples resolver lá em Brasília, né? Cortar 150 milhões para Santa Catarina, de obras em Santa Catarina nesse ano de 2021, parece que foi simples para o governo federal resolver. Enviar para o Congresso essa semana mais de 2 bilhões para o fundo eleitoral, parece que é simples de resolver. Então, assim, coisas pequenas aqui da região, pequenas perto do montante, né? é, é, É difícil resolver, mas quando né, para benesses do, do, da própria classe política é fácil de resolver. Então essa carta realmente ela é um desabafo e é uma cobrança para que os nossos representantes eles sejam talvez um pouco mais firmes em relação ao Poder Executivo e que o Poder Executivo olhe para o Estado de Santa Catarina e para a nossa região aqui, nosso extremo sul, com, com olhos pelo menos né, de respeito, né, pelo menos cumpra aquilo que foi prometido. Né, porque tanto o caso da 285 quanto o caso do curso de medicina foram pactuados, ou seja, foram prometidos pelo governo federal e foram cortados. né? Então, assim, a gente está pedindo que eles cumpram aquilo que foi pactuado, aquilo que foi combinado, aquilo que foi discursado. E, além disso, todas aquelas reformas que a gente cita nessa carta, né? a questão da, da reforma política, a reforma do judiciário, a questão do STF que a gente falou anteriormente, a reforma administrativa, incluindo o alto escalão do serviço público, os cargos com maior salário, a aprovação da, da, da questão dos condenados segunda instância, tudo isso foi promessa de campanha, não somente da gestão atual, mas de outras gestões também. Hum. Mas na prática a gente vê que vão empurrando, vão empurrando com outros assuntos, muitas vezes vão ludibriando a população e a gente acaba sem o resultado prático aqui embaixo.
0: Na verdade o combinado não sai caro, diz o ditado popular, né? Então se prometeu, é compre, né?
1: É verdade. O que a gente está, na verdade, pedindo ali, na verdade, é uma atenção especial nesses assuntos, que é o que foi prometido e que é o que vai realmente interferir na vida da população. A população quer saber o seguinte, se no mês que vem a gasolina subir de novo, se no mês que vem os produtos de consumo básico, a alimentação subirem de novo e a sua renda não subir, é isso que interfere na população. O que interfere na população é o seguinte, muitas vezes uma Serra da Rocinha, BR-285, que poderia melhorar a economia, melhorar a vida da população, se ela não estiver pronta, se ela não estiver é, é, finalizada, como foi prometido, é isso que interfere a vida da população. Então é isso que a gente pede, uma atenção da classe política naquilo que interfere na nossa vida, no nosso dia a dia.
0: Sim. Presidente, atualizar, é, é, antes da gente dar sequência, atualizar essa questão dessas, dessas duas pautas que são importantes. Né? Primeiramente, curso de medicina. É, o senador Jorginho Melo já conversou com, com o ministro, é difícil de resolver. Há uma conversa interna na universidade também para que o curso de Florianópolis também, talvez, né, de alguma forma, possa apoiar o curso de Araranguá com professores. Como é que está isso? Como é que vai ficar a situação dos alunos do curso de medicina no próximo semestre em Araranguá? Então, Lucas, a, a informação do, do, do Ministério da Educação
1: é essa mesma né, que a gente falou anteriormente, que é algo que não é simples de resolver, mas a gente já sabia que a questão da contratação desses 60 professores, não resolveria o próximo semestre, a gente sabe que isso não é do dia para a noite, que demora, tem concurso, primeiro primeiro o Ministério da Educação liberar o concurso, depois a UFSC promover esse concurso, depois chamar os professores, enfim, isso aí demora alguns meses, né, e para algo temporário, se nós trabalhamos em duas frentes, para o próximo semestre já, internamente, na reitoria da Universidade Federal em Florianópolis, a informação que nós temos é que, internamente, será resolvido o próximo semestre. Ou seja, com vagas, com contratações temporárias. né? Então, a gente sabe que vai ser resolvido, mas a gente sabe que daqui a três, quatro, cinco meses o problema vai voltar a acontecer se não for resolvido lá em Brasília, no Ministério da Educação. Mas a informação que nós temos é essa que para o próximo semestre será resolvido através de contratação temporária, através de de algumas vagas que a UFSC já tem em mãos, né? então assim que a UFSC já tinha liberada essas vagas do Ministério da Educação, são poucas vagas, mas resolve para mais um semestre, resolve para essa turma que está mais avançada. Mas a gente tem que continuar trabalhando junto ao Ministério da Educação para que seja liberado o quanto antes, porque porque senão, Lucas, nós vamos estar resolvendo o problema de outubro, mas vai chegar em janeiro, fevereiro, nós vamos ter o problema novamente. né? E aí, talvez, a gente não consiga resolver temporariamente de novo. né? novo. Então, assim, o que a gente está trabalhando nessas duas frentes. Em relação a 285, a última atualização que nós tivemos foi a seguinte. Há 15 dias atrás, o governo do estado de Santa Catarina, o governador e os seus secretários tiveram reunião com o ministro da infraestrutura. E nessa reunião ficou. Enfim, o governo de Santa Catarina prometeu que vai alocar recursos do Estado nessa rodovia federal, que será em torno de 15 milhões. O governo do Estado já enviou para a Assembleia esse projeto, que será apreciado na quarta-feira da semana que vem, dia 8. Então provavelmente na quarta ou na quinta-feira da semana que vem, a gente vai ter talvez essa aprovação por parte dos deputados, provavelmente vão aprovar, né? e o governo do Estado vai realocar 15 milhões para essa obra. Porém, é é necessário mais 15 milhões por parte do governo federal. Foi isso que foi pactuado, que foi combinado nessa última atualização. né? E aí a nossa cobrança é principalmente nisso. Nós precisamos que seja colocada essa PLN, que é um um projeto né, do governo federal, do Executivo, que seja aprovado e que o executivo, né, rubrique e que seja aprovado realmente que essa verba seja liberada para que essa obra ela tenha andamento e a gente consiga finalizar ela é, provavelmente no início de 2022. Uhum. É, para que a obra retome e não pare, né?
0: Acho Isso, é, porque na verdade ela,
1: é, o ritmo dela já não está aquele ritmo que estava alguns meses atrás, tá? Então, assim, como. É, nós tínhamos esse corte de verba por parte do governo federal com as obras é, para Santa Catarina e aí a 285 foi afetada também, né, que estava previsto que a 285 seria finalizada em 2021. Ela já não vai mais ser finalizada em 2021 por conta desse corte de verbas. Então, a obra está, mas ela praticamente está parada. Então, o nosso pedido é que isso aí seja agilizado o quanto antes, porque a gente sabe que os insumos estão cada vez mais caros, a construção civil, a gente nota uma disparada de preço a inflação, ela está cada vez maior e a obra parando e ela voltando é, no final de 2021, no início de 2022, daqui a pouco esse 30 milhões ele, ele vai ter que ser muito maior. Uhum. Né? Então isso é um prejuízo para a sociedade. Nós vamos estar tá tirando dinheiro de alguma outra coisa para colocar numa obra por conta é, de que o governo federal cortou verba para cá. Então assim o nosso pedido é, é agilidade. Principalmente para que essa obra não fique parada e principalmente que ela não fique cada vez mais cara.
0: Aliás, é, parece que tem um, sei lá, um sapo amarrado ali, né? Porque é, a obra andou, foi bem, faltando um pouco mais de um quilômetro e, e obviamente, né, algumas, alguns outros serviços para concluir parou, né?
1: É, parece que às vezes a, tudo aqui para a nossa região parece que é mais difícil, né, Lucas? É, Trabalhoso, né? É, infelizmente, assim, está bem complicado. A gente até ultimamente tem resolvido, principalmente as demandas estaduais, mas as demandas federais continuaram bem complicadas de a gente resolver. Mas a ideia dessa carta nossa, da Siva é que na verdade a população também encampe essas bandeiras e que a população cobre. né? Essa ideia realmente cobre do governo federal, cobre dos nossos deputados federais, dos nossos três senadores eleitos por Santa Catarina, que eles cobrem também do governo federal, que a gente consiga concluir o quanto antes porque isso vai interferir na vida de todos nós, entendeu? Não é só questão econômica, é, fim da Serra, da, da, da Serra Gaúcha, que vai descer pela 285. Não, é a questão que isso aí melhora a vida de todos nós. Isso aí vai interferir praticamente em, em, em toda a região sul, não só o extremo sul. Né? Então, o nosso pedido com essa carta realmente é esse. É. Né? Quando a gente faz um, 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 uma contratação é, de um produto, de um serviço, a gente cobra que seja bem executado, a gente cobra que seja executado na data. A população também tem que cobrar da classe política que eles cumpram aquilo que prometeram. Então, a a ideia da carta realmente é essa, que a população nos ajude a cobrar cada vez mais dos nossos representantes.
0: Presidente, em outras eleições, a a CIVA já fez né, campanhas pelo pelo voto regional. né? Se não me falha a memória, o slogan da última era o Sul pelo Sul, do Sul pelo Sul, era, era era alguma coisa assim... É, e aí, claro, quando a gente fala dessas pautas, a gente fala também dessa, dessa representatividade política, né? De termos eleitos que tenham compromisso com, com o extremo sul-catarinense, com o sul ou com o extremo sul-catarinense. É, e aí, ano que vem é ano eleitoral, né? Tem, tem eleição, é, enfim, troca ou não troca, tem eleição, né? Será debatido quem serão os eleitos. Novamente, a Silva fará esse movimento, fará essa, essa campanha pelo, pelo voto regional... Passa por aí a a solução dessa dessa questão?
1: Acredito que sim, Lucas. Pelo menos parte da solução, acredito que sim. Principalmente se nós tivermos representantes da nossa região e que eles também sejam atuantes, né, Lucas? Então a CIVA vai, no ano de 2022, nós vamos fazer novamente essa campanha pelo voto regional, porque a gente entende que quanto mais deputados federais, deputados estaduais, se possível senadores ou inclusive governador ou vice, enfim, da nossa região, mais forte nós vamos ficar e, e acaba refletindo muito aqui na nossa, né, no nosso dia a dia. Né? Para nós termos uma, uma, uma noção, Lucas, na última eleição, é, há, há três anos atrás, para deputado, na última né, da, de deputados, senadores, e, e governador e presidente, município de Arananguá, é, nós tivemos 270 deputados estaduais conseguindo voto no município de Arananguá. Ou seja, praticamente deputados de tudo quanto é região conseguiram votos aqui. Nós precisamos ser mais bairristas na região, porque isso vai interferir no nosso dia a dia. É muito mais fácil a gente cobrar um deputado estadual, um deputado federal da nossa região, que vai estar três, quatro dias por semana na nossa cidade, na nossa região, do que um deputado lá de outra região, com as demandas lá de outra região. Então, com certeza, nós vamos fazer essa, essa campanha tentar conscientizar a população para que vote em representantes, vote em candidatos aqui da nossa região. né? O número é muito grande, nós nós pegamos aí pela pela população, pelo número de votos, nós tínhamos em torno de 36 mil votos nessa última eleição para deputado aqui na na cidade de Arananguá. 36 mil votos, mais de 270 deputados, então assim, é é muito pulverizado, e aí a gente acaba não elegendo gente da terra, e a gente acaba não tendo essa representação
0: é, quando a gente precisa de alguma demanda. Sim. Aliás, a gente já teve representação, né? o, acho que o último parlamentar federal aqui foi, foi o Jorge Buera, né e se viu o resultado que, ap- que apresentou. Né?
1: Sim, é verdade, nós temos hoje uma universidade federal com diversos cursos aqui na região, isso já está movimentando economicamente a nossa região, nós temos a questão do curso de medicina, que não movimenta só a economia, não movimenta só a educação, Nós temos aí projetos no no curso de medicina aqui da UFSC de Arananguá com professores e alunos para atuar em unidades básicas de saúde. Ou seja, a população, muitas vezes, que, que talvez tivesse um médico no postinho, vai ter dois, três médicos naquele postinho. A população que talvez não tivesse algumas especialidades no hospital, vai ter praticamente todas as especialidades aqui no hospital. Então, assim, isso reflete na população. E isso é fruto do quê? De um deputado aqui da região que alocou os recursos aqui. Entendeu? Uhum. É, nós tínhamos um representante na Câmara Federal, não temos mais. Hoje nós temos três de Criciúma. Mas é claro, é, é, talvez na hora de escolher entre Criciúma e é uma coisa até meio óbvia, eles vão escolher Criciúma, porque é a cidade deles, é a cidade em que eles tiveram mais votos, é a casa que eles estão, é o, é o bairro que eles convivem. Então a gente precisa realmente eleger parlamentares da nossa região. Então é, é, fica esse apelo também e com certeza a Silva vai participar e vai promover na verdade uma campanha para que a nossa população do Vale do
0: Aranaguá vote em candidatos do Vale do Aranaguá. E aliás, presidente, acho que essa essa campanha, essa conscientização, né, ela tem que ir para a população em geral, obviamente, né, porque é o eleitor que vota, é o eleitor que escolhe, então obviamente para a população, mas para os políticos daqui. Né, para o vereador, para o cabo eleitoral, pro, é, enfim. Porque os políticos daqui são quem. Né, são, são essas lideranças políticas regionais que trazem esses nomes de fora para pegar a voto aqui. Sim, sim, sim. É, com
1: certeza. Na verdade, tem esse detalhe, eles vão ter também que convencer, né, principalmente aqueles é, que ou estão hoje na política, ou já estiveram, né, que que estão envolvidos diretamente nos partidos políticos para que tenha candidato aqui na região desses partidos, né? isso é muito bom, que tenha candidatos da região dentro desses partidos, né? e que esses políticos realmente entendam a necessidade da nossa população, a necessidade do extremo sul, da nossa região, para que a gente eleja cada vez um um número maior de, de, de deputados, tanto estadual quanto federal e possivelmente até senadores, enfim, da nossa região. né? Hoje a gente nota muito isso, Lucas. Nós estamos com bastante dificuldade em obras federais, só que nós não temos nenhum deputado federal do extremo sul. Obras estaduais, as demandas que foram levantadas para os deputados da bancada do sul, as que não foram cumpridas estão em andamento, ou seja, o governo já sinalizou que vai sair. né? Isso é muito fruto daquilo que tu falou, nós temos hoje um deputado estadual aqui do extremo sul, que tem um relacionamento bom é, junto ao governo do estado, e isso está refletindo em obras para a nossa população. Se nós não tivermos é, um deputado federal na próxima eleição novamente, nós vamos ficar aquém novamente do governo federal é, junto à nossa região. Então, assim, a gente precisa realmente aumentar nossa representatividade. Mas não podemos esquecer um detalhe, Lucas, que ela seja uma representatividade com qualidade. Né? Não adianta a gente eleger, talvez, o um, um político A ou B que vai lá, bate foto com o presidente, bate foto com o governador, faz selfie, faz enfim, mas na prática não traz nada para cá, isso aí não, não resolve. Né? Político de rede social para nós não vai resolver, nós precisamos de político atuante, que realmente traga resultado para a população.
0: Obrigado, viu, presidente da Silva Beto Sasso, pela participação aqui no programa, um abraço, bom dia.
1: Um abraço, Lucas. Passamos uma ótima sexta-feira e desejo também um ótimo final de semana para todos nós.
0: 10h34, 25 graus a temperatura. Presidente da CIVI, então, a entidade cobrando aí uma maior representatividade política aqui para o Vale do Aranguai, especialmente, né, como explicou o presidente, com relação ao governo federal.